0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé.
1: Bom estarmos aqui, irmãos. Está uma bênção aí, Severino? Glória a Deus. cumprimento meu irmão. Que bênção estarmos aqui na casa de Deus. Olha que coisa linda. Graças a Deus por isso. A igreja é o um lugar de comunhão. A igreja é o um lugar de amor, de fortaleza. Espiritual, Amém. Digo, irmão, olha, você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na minha vida, Pastor. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados porque estamos no melhor lugar do mundo. Pode ter certeza, você é um privilegiado. Você está no melhor lugar do mundo, no centro da vontade, da bondade, do eterno, amém? Você pode aplaudir o Senhor? <risos> Aleluia! Não tem melhor lugar do que esse, onde você ouve, de uma forma em comunhão à voz de Deus. Preparei algo, que o Espírito Santo tocou no meu coração, Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso, é o de número 22. Esse texto tem muitas mensagens, mas eu tenho certeza que tem uma mensagem aqui que ela é para nós todos. Ela consegue abranger todas as necessidades que qualquer ser humano, qualquer indivíduo, qualquer pessoa possa passar. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte e chegada já a tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, diz se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o. E disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Pode se assentar. É, meus irmãos amados, <risos> queridos, como a vida nos prega susto. Como a vida, de repente, pode aparecer de forma assustadora, né? Como as coisas podem mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra. Está tudo bem, daqui a pouquinho a coisa fica difícil. E muitas vezes não só fica difícil, como também nós não sabemos nem o que fazer, não sabemos nem que atitude tomar. É possível que você já tenha vivido assim, ou esteja vivendo assim, ou se não viveu, não está vivendo, pode passar a viver. E nos surpreende que no meio dessa turbulência, desse mover contrário, aquilo que não estávamos esperando que gostaríamos num turbilhão de lutas, de problemas. Deus sempre faz o um milagre. Deus sempre aparece na hora certa, no momento certo, para nos ajudar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Deus sempre nos mostra uma saída. Glória a Deus pare por um momento, pare por um momento, eu quero mexer com você, feche os olhos, lembre-se daquele momento difícil que você viveu, lembre-se daquele momento que você não tinha como alcançar uma saída, lembre-se que você perdeu as forças, não sabia nem o que fazer isso. Mas Deus apareceu justamente quando você mais precisava. Abre os olhos. Foi Deus que fez isso na sua vida. Se você está aqui hoje, porque Deus foi o seu agente provedor. Eu nunca deixo de agradecer a Deus. Como sempre, muitas vezes eu não sei o que fazer. Não tem nenhuma vergonha de dizer isso. Muitas vezes. Sobra o joelho, fala o Senhor. E agora, né, Luther? E agora? O que, que eu vou fazer? Irmãos, lágrimas vêm nos olhos. A gente fica meio catatônico, né? Meio duro. A gente não sabe... Mexe com o nosso organismo. Uns têm diarreia, outros têm dor de cabeça, outros têm alergia. Outros da compulsão come demais. Outros da anorexia nem come nada. E cada um tem um tipo de manifestação etiológica e cada um tem o seu jeito na hora do problema. E a gente fala, Senhor, preciso da tua mão, preciso da tua ajuda. Senhor, preciso da tua mão, amiga. Irmãos, quando nós vamos precisar da mão do Senhor? Não é quando tudo vai... Não. Não é quando tudo está tudo certo. Não. Quando tudo está tudo certo, Deus não precisa agir nas nossas vidas. Porque você pode fazer, eu posso fazer, não tem problema. Mas quando a gente não sabe, não tem como fazer, temos que clamar. Senhor, preciso da tua mão, amiga. Preciso da tua mão, Senhor. Meus irmãos, Jesus estava indo para Genezaré. Jesus estava indo visitar um homem nessa cidade. Há duas versões, Genezaré ou Gadara. Ali tinha um homem sofrendo. Ali tinha um homem que tinha um espírito que ficava perambulando pelos túmulos da cidade, aterrorizando, assombrando. E Jesus havia feito o um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi o verdadeiro Mac Fisher. Todo mundo comeu, todo mundo ficou, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Cinco pães e dois peixinhos. Jesus alimentou mais de cinco mil pessoas. Amém? Eu gosto de peixe. Peixe é gostoso. Você gosta de peixe? Como é que foi? Aquele peixe foi na brasa? Como é que foi? Foi versão sushi? Eu não sei. Acho que não foi sushi, não. Mas todo mundo comeu. Todo mundo sentiu bem. Aí Jesus fez o quê? Foi orar no monte e falou... Para os seus discípulos, vamos para a outra banda do mar. Olha, lá tinha um homem endemoniado, lá tinha um problema sério. Por causa de uma vida, Jesus arriscou a vida de todos os seus discípulos. E acontece algo tremendo. Acontece algo. Às vezes é só ir para o outro lado, às vezes é só ali. Mas é no meio dessa viagem, que tudo pode acontecer contrário. Parecia ser tudo fácil, está ah, tudo simples. Pedro, pescador, os discípulos também estavam acostumados com o mar bravio, acostumados em viver naquele ritmo de navegação. Mas a Bíblia diz que eles lutaram a madrugada toda. Olha a luta que esses homens tiveram. E Jesus estava onde? Orando, orando. Porque o que ele enfrentar lá não era fácil, não. Quer vencer as tuas lutas? Quer vencer as batalhas? Diga assim, eu quero, pastor. Você tem que ser um agente de oração. A oração é o fenômeno central da vida religiosa, da vida de fé. Se você quer vencer os maiores problemas da sua vida, se renderão em nome de Jesus através da sua oração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ora, meu irmão. Ora que melhora. E às vezes a gente ora, a gente nem sabe o que orar. Vamos ser sinceros. A gente nem tem palavras. Porque a aflição é tão grande, a dor é tão grande, mas aí a gente aprende o que está escrito na Bíblia, né? Romanos 8, 26. Expressamente o Espírito Santo nos ajuda. E Ele ora, intercede por nós com gemidos inesperados primíveis Porque tem hora que não tem oração. A gente só se rende. Senhor, tô estou aqui. Senhor, estou quebrado. Tomei-lhe uma cacetada essa semana. Essa semana não foi fácil, Senhor. A gente não tem o que orar. Mas Deus vê o que está no seu coração. Deus vê o que está no seu coração. Existe uma coisa que Deus não abre mão. Deus não abre mão da sinceridade da sua alma. Deus não abre mão disso. Nunca se esqueça disso. Se há uma coisa que vai mudar para valer, e para melhor a sua vida é quando você se apresenta a Deus com o coração contrito com o coração compungido com o coração sincero com um coração aberto a Bíblia fala no Salmo 51, verso 17 que um coração contrito e compungido Deus não desprezará quando nós estamos assim sem saber o que fazer não tem oração não tem mente não tem raciocínio a gente tem a fé, o coração. Senhor, sou isso aqui. E acontece isso com os discípulos. Faltou força, faltou habilidade, não tinha mais o que fazer, não tinham mais esperança. E no meio dessa crise... Quando a crise começa a apertar, um sentimento que é um sentimento de alerta, mas ele pode se tornar um sentimento de desespero, é o um medo. E o que acontece com os discípulos que eles fizeram, 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 e eles estavam sentindo o quê? Cansados. Não tem mais o que fazer. Eles estavam perecendo. E Jesus vai ao encontro dele no meio das águas, e quando você está com medo, meu irmão, minha irmã, quando a gente está com medo, tudo que é pequeno se torna grande. Tudo que a gente vê é fantasma, tudo que a gente vê é terror, tudo que a gente vê é difícil. Eles estavam com medo, Jesus vem ao encontro e o medo produz imagens terríveis. Eles estão com medo e vê uma pessoa andando no meio das águas e fala, lá vem um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus se identifica, sou eu. E Pedro diz, ora, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus falou, vem. E Pedro... Coloca os pés sobre as águas e começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele começou a sentir o vento forte e começou a ter medo e começou a afundar. E quando ele estava afundando, a Bíblia diz que ele fez um clamor. Quando a gente está no perigo, a gente não pode vir com aquela oraçãozinha. Senhor, ou é grito, meu irmão. É grito, é grito, é grito, é desespero. É uma oração de clamor que é aquela que vai acima do normal. É grito mesmo. E Pedro gritou. Ele clamou, clamou. E a Bíblia diz, no verso 31 de Mateus 14, imediatamente Jesus estendeu a mão. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão para Pedro. E é onde eu quero falar. Deus sempre vai usar alguém para nos ajudar. Você acredita nisso? Deus sempre, através de alguém, vai estender a sua mão. Amém? Jesus, ele estendeu a sua mão a Pedro e disse que levantou Pedro. E colocou Pedro novamente no lugar seguro. Eu fico pensando sobre o que é ter uma mão amiga por perto. O que é ter uma mão salvadora por perto. O que é ter uma mão que nos segura quando nós não estamos nem mais aguentando o nosso peso, nem a nossa vida. O que é ter uma mão? Amiga, quando tudo está se desmoronando à nossa volta, e literalmente nós estamos nos afundando. Mar de desespero, de mágoa, de raiva, de humilhação. É o mar da vergonha. Nós estamos nos afundando no mar da desonra. Eu fico pensando num homem desempregado, uma mulher desempregada, trazer o pão de cada dia, para ter o um lençol limpinho na cama, para poder se reunir com a família e ter o arroz, o feijão, uma carne. E quando a pessoa é dominada por um sentimento de fracasso e tudo vai se desmoronando, esses dias eu tive num lugar que há muito tempo eu não ia. E chegando ali, eu perguntei sobre os donos anteriores daquele estabelecimento. E a pessoa me falou, eles perderam tudo, eles perderam tudo. Falei, é mesmo? Perderam tudo. Eram pessoas que andavam assim, numa condição econômica maravilhosa. É carro High Lux, é carro isso e é aquilo. E de repente a vida muda. E, irmãos, me encheu assim de uma comoção tão grande. Foi Jesus, o desespero para essas almas. É um mar agitado, turbulento se não tiver uma mão amiga se não tiver uma mão uma mão do amor, do conforto do conselho, da ajuda uma mão da visita uma mão que vai na hora certa quando você imaginava que tudo, tudo estava afundando e Deus manda aquela mão amiga sabe quando vai aparecer isso? sabe quando você vai conhecer a verdadeira mão amiga, sabe quando você se dará conta de que ela está no seu encontro? Quando você estiver no perigo, quando você estiver se afundando. Os discípulos estavam ali, Pedro então determinado e andou sobre as águas, mas o vento forte, aquele reboliço ao seu lado, ele teve medo, que é um sentimento comum, natural, mas ele é dominado porque já estava lutando há muito tempo, já quase seis horas da manhã, e a pressão era grande, o tumulto era grande, e o desespero, cheiro de morte, falência, cheiro de quebradeira, é agora, e Jesus diz, Pedro, eu estendo a minha mão para você, você não vai se afundar, Pedro, segura na minha mão, segura, Pedro porque eu te sustento. Deus tem sempre uma mão amiga na direção daqueles que clamam por Ele. Deus tem sempre uma mão amiga na hora do perigo, na hora da morte. Deus é sempre fiel. E essa mão amiga pode vir de diversas formas, de diversos rostos. Essa mão amiga pode vir de várias características, social, econômica, intelectual, pode ser aquele que você nem tinha conhecimento, pode ser aquele que tinha uma condiçãozinha mais ou menos, essa mão amiga não tem cor, não tem rosto, porque Deus usa quem Ele quer, Deus trabalha como Ele quer, amém? Muitas vezes, irmãos, não uma nem duas, mas muitas vezes, em lágrimas, orando a Deus, e falava, Senhor, não tenho o que fazer mais, nada. E muitas vezes, irmão, não foram poucas, não, muitas, não sei o que fazer. Chorava, dobrava meus joelhos e falou, Senhor, e Deus mandava o amor, amiga. Eu me recordo, um certo tempo, nós começamos a fazer algumas ações aqui na igreja, e alguém falou, pastor, fica inventando coisa, pastor, sempre fica inventando coisa. Graças a Deus que pastor é convertido. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor. Pastor tem que ser convertido. Porque nessa hora... A gente tem que ser convertido. Está sempre inventando coisas, sempre fazendo coisas. Você para que é tudo isso? Eu falei, oh voz maldita! Oh voz maldita! A coisa, sabe, o céu ficou escuro, a tempestade começou a me abalar, o barquinho plá, plá, plá! E eu falei, Jesus, olha daqui, olha dali, Senhor! O barquinho estava afundando, pastor de mar. Aí, sempre, irmão Vitor, pastor! Eu falei, irmão Vitor, vai dar tudo certo. Não foi, irmão Vitor? Vai dar tudo certo, irmão Vitor. Irmão, por dentro. Eu estava todo desesperado. Falei, Jesus, no outro dia, um irmão me liga. Pastor, ô irmão. Eu falei, eu pensei, ou é visita, ou é sepultamento, ou está no hospital. Porque é uma das três, né? Me ligou, falei, meu Deus e meu pai. Pastor, ô meu irmão, pa... não, pastor, é. O Qual... senhor tem um o número da conta da igreja? Eu falei, opa, tenho, irmão. Calma aí, mandei na hora. Vum. Irmãos, Deus sempre tem uma mão amiga quando estamos no desespero, quando o barco está afundando e não tem cor, não tem rosto, não tem uma característica que a gente pensa que oh, só quem vai resolver o problema é aquele cara, é aquela pessoa. Deus usa quem ele quer. Ele pode usar uma pessoa que você nem espera. A mão amiga me alcançou. Deus tem uma mão amiga quando você está no desespero. Quando você está triste, alguém vai te ligar, alguém vai te visitar. Às vezes o que mais uma pessoa espera, sabe o que, que é? Alguém que possa ouvi-la, só isso. Sem crítica, sem acusação, sem denúncia. A pessoa só quer falar e Deus vai... Calma aí, essa mão vai te salvar. Mão salvadora. Muita gente desesperada. Muita gente precisando de alimento, de comida. Muita gente esperando porta de emprego. Muita gente precisando de sofrimento socorro de médico, muita gente precisando de ajuda, mas nós não podemos esquecer que o padrão e a forma como Deus trabalha não muda, o fato que envolve Pedro, ele é só um personagem para mostrar como Deus atua, como é o modelo de Deus agir, quando vê gente desesperada, gente morrendo, se afogando no mar de luta, de problemas. O padrão é o mesmo, o personagem, na Bíblia é Pedro, mas pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa que clame por ele. A mão, amiga, você vai conhecer na hora da dor, na hora do medo... Na hora do desespero, a mão amiga vai se revelar quando você achar que a morte está te cercando, o desespero, a síndrome do pânico, a depressão crônica. Deus usa uma mão amiga, Deus usa uma pessoa, Deus usa uma mão salvadora. Mão amiga. Irmãos, quando a mão amiga se revelar, você vai saber que ela é de Deus. Porque a mão amiga... Não calunia, não acusa. A mão amiga, ela vai cumprir um propósito. Para te salvar, a mão amiga, ela só tem uma característica, salvar quem está se afogando, quem está se perdendo. A mão amiga não se alegra com o fracasso de ninguém, mas dá oportunidade para que aquele fracassou possa se reinventar, se reestabelecer, se erguer. A mão amiga não ri da sua cara quando você tem uma queda. Como é gostoso, irmãos, quando a gente sente segurança, confiança em dizer, essa pessoa foi enviada para por Deus, essa pessoa chegou aqui porque Deus a enviou para me ajudar, amém, você pode aplaudir o Senhor, a mão amiga, ela não se alegra da sua cara com sua queda, a mão amiga não vai jamais ser encolhida, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Não põe em suas orações os nomes das pessoas que vão te ajudar. Está errado. Amém? Amém, irmãos? Porque às vezes você vem aqui para o altar e você ora, senhor, eu estou precisando de um pistolão. Como que a gente faz isso, né? A gente é muito bobo, né? Ore confiando em Deus. Ore esperando em Deus. Porque a mão, amiga, jamais se encolherá. A mão de Deus jamais se encolherá na tua direção, pastor. A mão de Deus jamais se encolherá na vida de cada um de vocês porque quando a mão de Deus agir ela vai fazer tudo para te alcançar e jamais vai faltar na hora que você precisar. Pedro estava em desespero, ele sabia que Jesus podia salvá-lo. É um modelo de como Deus opera, de como Deus faz. Hoje nós não temos Jesus presente, mas temos Jesus invisível através do Espírito Santo. Quantas pessoas Deus está colocando na sua mente agora? Quantas pessoas Deus está colocando agora na sua mente que você pode ser a mão dele, na direção dessas pessoas. Pense agora, quanto você poderia ser dirigido e usado por Deus, não uma mão encolhida, não uma mão acusadora, não uma mão que aponta os defeitos, mas uma mão forte, segura, dizendo olha, Deus me mandou aqui, Deus me enviou, Deus está me usando. Não se arrependa das coisas boas que você fez. Não se arrependa das coisas boas que você fez enviado por Deus, mandado por Deus. Não importa se que você não vai ser reconhecido, não importa se essas pessoas não vão falar bem de você, mas sabe de uma coisa? Deus já registrou que você é um instrumento para salvar para abrir portas, para trazer conforto, para dar ajuda. Muita gente vive nesse mar de perdição. O mar é figurativo, o mar são os problemas. É a dor, é a depressão, é a tristeza, é a falta de emprego. A Bíblia diz o seguinte, versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Não deixe para amanhã, não. Não deixe para depois, não. Eu falava com o irmão, o pastor Fábio. Irmãos, às vezes tem pessoas que não tem nenhum grão de arroz dentro de casa. Não tem nenhum feijãozinho. Tem gente que às vezes está numa necessidade tão grande. Uma senhora que nós ajudamos pela beneficência alimentícia da igreja, da cesta básica. E ela chorou, desesperada, dizendo, olha, não tinha mais o que comer eu não tinha o que comer, é uma questão de dignidade, comer, a gente vê uma pessoa sofrendo e saber que Deus pode nos usar, irmão, às vezes a gente encontra pessoas no meio do caminho, aí nas ruas, e a pessoa nos prende ali 45 minutos, uma hora, uma hora e meia falando, só Deus sabe o desespero e o mar que está dentro dela, você está cheio de serviço para fazer, cheio de coisa para fazer, você tem que parar, e a gente vive assim agitado, né? o mundo está agitado, a gente vive agitado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente tem que fazer mil coisas num dia. Não dá, gente. Ninguém quer parar para ninguém. Ninguém quer perder tempo com ninguém. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. É imediatamente. Não dá para ser depois. Como é que a pessoa está com fome? Ah, vou trazer comida daqui a dois dias. A pessoa diz, tá... gente, não tem como. Eu quero dizer que a mão de Deus. Ela nunca se encolheu para você. Nunca se encolheu. Você pode estar na luta que for hoje. Pode me dizer as coisas mais horríveis que você tenha vivido. O desespero mais difícil que você tenha sentido. Talvez você conte o seu fracasso. Talvez você diga, pastor, estou com vontade de morrer. Estou com vontade de ir embora, de dar tudo. Estou com vontade de gritar, de espezinhar." Aí eu vou te dizer a mão de Deus já te alcançou amém? já te alcançou porque quando nós não podemos mais nada fazer a Bíblia diz que imediatamente Ele vem e segura na nossa mão eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus seja qual for seja qual for seja qual for não importa seja qual for o problema, seja qual for o desafio da sua vida, seja qual for o sentimento que atravessou a tua alma, você foi abandonado, você foi traído, foi traída, você foi largado, ninguém liga mais para você, seja qual for a luta, eu quero dizer, Deus já te alcançou hoje. E se você quer, se você deseja confirmar isso, eu quero que você venha aqui no altar. Nós vamos orar juntos. Porque eu também estou igual a você. Eu preciso de Deus. É Ele que é a minha mão poderosa. É Ele que vai agir. E não importa. Talvez é problema de família. Talvez é um problema existencial. Um conflito seu. Talvez é um medo. É um desespero. Talvez é uma luta que você esteja enfrentando. Não importa. Deus conhece. Deus sabe, Ele sabe, não há melhor momento do que esse, irmãos. Porque nós não temos padrinhos, nós não temos aqui conchavos de nome, de pessoas. Nós temos aqui sim, é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que ajuda, é um Deus que vai ao nosso encontro é ele que não falha. É imediatamente, imediatamente, imediatamente. Eu quero fazer um outro desafio para você. Você quer se colocar no lugar de algum parente? Pastor, eu quero colocar o nome dessa pessoa em oração. Vem aqui no altar. Se coloca no lugar dessa pessoa. Eu quero te desafiar mesmo. Eu quero desafiar, sabe por quê, irmãos? É a fé. É a fé. Não tem lógica as coisas que a gente faz no mundo espiritual. A gente só obedece a ordem de Deus. Como Deus quer. Como Deus opera. E Ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite, amém? Ele está aqui essa noite, Paulinho. Ele está aqui agindo sobre a igreja. Ah, ah,
0: Senhor! da vida quiserem te afogar oh, Deus segura na mão de Deus e vá oh Espírito Santo se as tristezas desta vida quiserem te sufocar oh Senhor segura na mão de Deus e vai, segura, segura, essa mão não falha, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tem mais, segue adiante. E não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai.
1: Fecha os olhos. Segura na mão de Deus agora. Segura na mão de Deus agora. Sinta, sinta a mão de Deus agora segurando. Está segurando firme a sua vida seu coração sua família tudo, tudo, tudo agora ele está segurando e você não vai ficar prostrado você não vai ser submergido porque ele está te segurando nas tristezas nas lutas nas aflições nas pressões na humilhação da dor, ele vai segurar, ele está segurando, ele está agora firme, te sustentando, e nessa hora, nesse momento, eu quero que você sinta, sinta firme, porque as suas lágrimas, ele está enxugando, ele está enxugando as suas lágrimas às vezes você não pode falar para um parente às vezes você não pode falar para um amigo de trabalho não pode falar com o um irmão da igreja às vezes você não tem nem força para falar com ninguém Ótimo. mas Deus está vendo Deus está agora segurando as suas mãos e diz filho meu não tem mais não tem mais esse bar tu vai Atravessar esse mar, tu vais passar! Fica firme. Põe a tua fé agora em Deus. Deus. Você vai reconhecer quando Ele bater na sua porta. Você vai reconhecer quando Ele chegar. Você vai sentir a mão. Você vai entender o que eu estou pregando quando você chegar. e receber a mão amiga do Deus Eterno ó oh, Espírito Santo forte ajuda quebra, anula, desfaz Olha. todo mal, todo perigo arranca agora meu Deus porque nós Senhor dependemos de Ti a nossa força vem de Ti a nossa ajuda o nosso socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Oh Deus querido Ajuda-nos Ajuda-nos Quebre Senhor Agora todo orgulho Quebre todo orgulho Repreenda-se O um espírito da mentira Repreenda, Senhor Deus, o espírito da tentação. Repreenda, Senhor, o mal que está rondando nessa casa. Repreenda, Senhor Deus, as notícias de fracasso, as notícias de derrotas. Repreenda, Senhor, esse mar. Esse mar precisa ser repreendido. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e o mar. Ele repreende agora na sua alma. Confie em Deus. Confie em Deus. Eu não estou falando de religião. Não estou falando de denominação. Eu estou falando de uma presença maior. De um poder superior. Eu estou falando. De alguém que é real. Se renda a ele. Abra o seu coração, sinta-lhe segurando agora a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor,
0: segura na você pode mão cantar. De Deus, Cante. Segura, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. mais segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai A ah, jornada segura na, é pesada, de meu irmão. segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará. Oh glória! Não temas. Segue-te adiante e não olhes para trás. Mas segura nas mãos de Deus e vai. Irmãos,
1: que bons queridos, vocês estão aqui na frente nesse altar estenda suas mãos diga assim Jesus já segurou na minha mão agora eu estou salvo amém já aconteceu pela fé e agora descansa em Deus amém vocês podem aplaudir o no nome do Senhor Deus abençoe.